0: Tervehdys ja jälleen kerran lämpimästi tervetuloa teille Dixitrixin podcastin tiellä pariin. Ja tänään aiheenamme on tämä country rock ja erityisesti southern rock, mikä on todella kiinnostava genre. Ja Suomessa hyvin marginaalinenkin genre, vaikka hyvin paljon tämmöistä tuota fanikuntaa löytyy esimerkiksi vinylin keräjissä ja muualla. Olemme pitäneet tässä välissä hieman pikkuisen muutaman hetken ajan pientä radiohiljaisuutta, mutta nyt olisi tarkoitus palata sorvin ääreen näiden ohjelmien parissa. Asia on itse asiassa niin, että toistaiseksi kiireiden takia itse asiassa tämä radio puolella tulee olemaan hiljaista määrittämättömän ajan, mutta pyrimme tekemään tuonne internettiin, Anchorin ja, ja tuota Spotifyn puolelle tätä normaalisti kohtalaisen normaalisti tätä meidän podcastiämme. Mutta Iiran voisikin kertoa meille pikkusen sitä, että mikä tämän radiohiljaisuuden takana on ollut.
1: Hei vaan kaikille ja tervetuloa mukaan myös minun puolestani. Tällä kertaa vähän kauempaa Turusta Imatran suunnalta itse olen äänittelemässä radioohjelmaa. Tässä on ollut aika paljon nyt tietysti tekijöitä, mitkä on vaikuttanut, mutta että ollaan aika, aika niin diksien kanssa äänitetty anne tässä EP eli uutta musiikkimateriaalia hyvin podcast teemaisesti niin roots country rock amerikkana on, on meillä se genre bändillä niin, niin hyvin temaattisesti tulee tulee sitä tehtyä. mutta joka tapauksessa se on yksyystä ja sitten, sitten tietysti elokuvien parissa ollaan työskennelty ja ja sitten tietysti tämä koronan ainainen aiheuttama Kiuse, mutta, mutta ainakin näillä, näillä, näillä syillä päästään kuin koira-veräjästä.
0: Joo, kyllä. Että se on tietyssä mielessä ihan mukavaa ollut, että on päässyt tätä studiohommaakin tekemään taas voi voiko nyt sanoa kuinka pitkästä aikaa, mutta se on ollut vähän semmoinen, en nyt ehkä voisi sanoa piikkilihassa, mutta tämmöinen niin kuin, hieman ehkä semmoinen rapsutus, mitä ei pysty kunnolla raapimaan tämä uusi EP. Meillä oli tarkoitus mennä äänittämään tätä EP:tä studioon viime vuoden tammikuussa jo noin apaut vuosi sitten, mutta korona tietysti silloinkin tuli tiellemme. Ja sitten tässä on vähän tämmöistä kokoonpanovaihdosta tapahtunut myös, niin sekin laittoi pik- pikkusen siinä sitten uusiksi tätä äänitysaikataulua. Ja tässä syksyllä ollaan uutta levyä äänitelty. työnimeä ei ole silleen virallisesti, mutta tämä Saddle Tramp, mikä itse asiassa Iiro laulaa, on tämän levyn nimikkoraita. Tämä projekti on ollut kyllä siinä mielessä kiinnostavaa, että on tavallaan sen niin ollut voisi sanoa rouheempaa ja kotikutoisempaa meininkiä vielä kuin tämä edellinen EP, tämä Autis Maynard. Mutta tuota, toisaalta taas nimenomaan, kun väistötiloissa ollaan tehty sitä tuota, niin sanotusti siellä jossain kellarissa, niin toisaalta taas mun mielestä siinä huokkuu se tekemisen meininki. Ja toisaalta taas jos ehkä jonain päivänä olisi kiva mennä johonkin ammattistudioon tekemään tuota, noin livyä, mutta jotenkin toisaalta tämä tämmöinen... Tee se itse meininki, niin tuntuu oleva semmoinen keskeinen osa diksien soundi, en tiedä mahtasko siitä kadota jotakin, jos, jos olisi liian tuotettua. Niin leffaa piti vielä kommentoida, että se on tota, noin tehtiin sekin tuossa noin, se kesällä alkaa? Ja vähän oli semmoista meininkiä, että oli, toi säiden puolesta ei ollut kaikkein parasta. Satoi paljon ja saattoi olla todella kuuma, mutta saatiin tota. Tämän elokuvan kaksi osaa itse asiassa valmiiksi. Pohjolan Pistoleero-elokuva itse asiassa tuli ulos tuossa loppuvuodesta ja on itse asiassa YouTubissa katsottavissa. Ja tästä on vielä tulossa kolmas osa sitten varmaan siinä ensi vuoden puolella, milloin editään sitä sitten taas työstämään. Tuota noin, Iirol on varmasti jotakin sanottavaa tästä, mutta voisin kysyä sulta siitä, että, että miten se oli asettua tämän niin kuin, toisen hahmon niin kuin, kenkiin niin sanotusti. Kun sinähän esitit tässä tätä Hank McCard Honest Hankkiä, niin, niin koska tämä sijoittuu hänen tuonne nuoruusvuosiin, niin millaista se oli siirtyä tämmöiseen rooliin? Tai vetää tämä rooli?
1: Mielenkiintoista itse asiassa tuo Hank rooliin astuminen on ehdottomasti ollut. Ehkä mä oon yrit, yrittänyt kuitenkin silleen ottaa oman käännökseni ja oman tämmöisen tulkinnan siitä, siitä roolista, minkälainen Hank nuorena olisi ollut. Ja totta kai sitten olin, äh, olin perusteella, per, perusteella ja, ja tämmöisen hahmo-biografian perusteella tietysti. Äh, mutta et se, että, se, että niin kuin, kuinka mä sen näyttelemään, niin sit se on enemmän. Nuorena on ollut huomattavasti, huomattavasti ehkä äkkipikasempi ja tämmöinen toiminnan, toiminnan mies enemmän kuin sitten tota vanhemmiten, mutta, mutta kieltämättä on ollut kiinnostavaa astua tämän hahmon saappaisiin kyllä, koska siitä tulee aina jotain uutta, uutta sanottavaa senkin puolesta. Sitten kun vielä esittää tuplaroolia elokuvassa, niin siinä on tekemistä erotella ikään kuin niitä hahmoja parhaansa mukaan maneereilla ja sitten tota kielenkäytöllä ja, 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 ja tota yleisesti, yleisesti tota pukeutumisella ja muulla. Mutta Mun mielestä aina kiinnostavaa. Kiinnostavaa kyllä.
0: Tämä lehtimies tai kirjailija Francis A. Dolanin hahmo on kyllä mahtava myös. Ajattelin sitä ensin tämmöisenä itärannikon arkajalkana, ketään niin tota, todella semmoinen hienohelma ja hienostunut, ja tämmöinen niin kuin vähän nimenomaan semmoinen kokematon niin kuin tästä rajaseudusta. Mutta sit se on hyvä se klangi siinä nimenomaan se, että se yrittää niin sanotusti eläytyä tähän elämäntyyliin. Käyttää just kaupoihattuja ja saappaita ja on niinku hullun kiinnostunut melkein pakko omaisesti tästä aikakaudesta. Ja... Sitten on mu- <tosimus> muutamia sellaisia niinku, kirjoja te- tehnyt, kuvitteellisia kirjoja sitten niinku Satojen kolttien yö, joka on jonkun verran menestystä saanut ja täällä on pikkusen ehkä noussut hattuun. Se. Et pakko sanoa, tosi mukava, mukava projekti ja mielestäni oli kiva tehdä musiikkia. Että... Just tämä Ballad of Honest Hank, niin sekin on tuolla SoundCloudissa itse asiassa julkaistuna tämä teemalaulu. Mutta siihenkin tulee sitten laulut, kun tota noin saadaan se tälle uudelle levylle.
1: Ehdottomasti siis tämä Francis hahmo on hyvä, hyvä esimerkki kyllä sen siitä, siitä että minkälainen, minkälainen tämä lännen romantiikka ehkä ihmisestä, ihmisestä voi tehdä. Että onhan se aika obsessoitunut, obsessoitunut tosiaan tästä meiningistä ehdottomasti, joo.
0: Ja tosiaan elokuvan tai sarjan nimi on Pohjolan Pistoleero, mikä viittaa just tähän Hank McCarteen, ja ja ensimmäinen osa on nimeltään Elävänä tai Kuolleena, ja sitten tämä toinen osa on muukalainen John Smith, mikä on taas ehkä tämmöinen hieman, voisi sanoa etäisten laaksojen miestyyppinen ratkaisu, missä on tämä Jonin hahmo on, on tämmöinen mystinen muukalainen, ketä sitten lyöttäytyy yhteen hänkin kanssa ja rupeaa auttamaan tämmöistä leskirouvaa, keneltä pohatta on vienyt viekkaudella ja vääryydellä hänen tämmöisen valtauksen Tosiaan sieltä kannattaa katsoa se ja nimenomaan kannattaa tehdä omat päätelmät siitä, että mistä on kysymys. Tässä kun on saatu nämä kiireisimmät terveiset hoidettua, niin niin voisimme siirtyä sitten eteenpäin tähän varsinaiseen aiheeseen, eli tähän tuota country- ja rockin hybridiin. Tähän niin kuin tietynlaiseen musiikin voisi sanoa, korkeaan veisuun, eli southern rockiin, mikä on tosi kiinnostava genre siitä, että se toisaalta on ainakin nykyään semmoinen hyvin tunnustettu osa tämmöistä amerikkalaista rockin historiaa, mutta sitten siinä on myös tämmöistä tietynlaista stigmatisointia myös näiden, niin kuin voisin sanoa, että erilaisten muusikoiden lausuntojen ja sitten myös sen perus niin kuin, tietynlaisen, ehkä voisi sanoa niiden perusarvojen mitä, vuoksi, mitä tämä niin kuin, genre usein edustaa. Tai sanotaan, että muutamat tuota, bändit edustavat perusamerikkalaista, ehkä hieman konservatiivistakin arvoja. Sadon Rock siis on tämmöinen 1970-luvulla Amerikoissa muodostunut genre mikä yhdistää niinku juuri etelävaltioiden musiikkikulttuuria, eli tämmöistä niin sanottua rootsia, eli hyvin paljon kantria, tuota bluesia, tuota etelän gospelia, vähän siellä on bluegrassia mukana ja tämmöistä. Ja, ja sitten myös toisaalta tämmöistä hieman niinku hard rock riffittelyä, ja sitten taas uusiojats-elementtejä, niinku pitkiä jammailuosioita ja monimuotoisia näitä niinku rakenteita. Todella semmoinen, voisi sanoa itselleni ehkä oli tämmöinen tietynlainen portti tähän niin kuin etelävaltioiden musiikkikulttuuriin, koska aloin sen myötä kiinnostumaan, että mikä tämän genren takana on. Voitaisiin keskustella siitä tässä näin, että, että miten tutustuimme tähän genreen ja, ja toisaalta, oliko jotain semmoisia ennakkoodotuksia odotuksia tai ajatuksia, mitä tämä erityisesti Southern Rock muodostaa?
1: Mulla oli ainakin, ainakin ehkä ennakkoodotuksia odotuksia siinä mielessä, että Mä aloitin vasta kuuntelemaan yleisesti country-roots-musiikkia, country rockia, southern rockia ja kaikkea Amerikaanaan liittyvää vasta Dixitricksien aloituksen jälkeen. Tosiaan, halusin tietysti, tietysti paljon, paljon ammentaa sieltä sitä materiaalia itse tähän soittamiseen ja laulamiseen. laulamiseen. Ja tota, ensimmäisiä. Y- artisteja varmasti oli kyllä niin kuin tämän Southern Rockin puolelta juuri. Almanpata, jos oli varmaan suoranaisen ensimmäinen Southern Rock-bändi, mitä, mitä aloin kunnolla kuuntelemaan. Ja ne country-vaikutteet nyt on aika, aika selkeät. Kaikilla ä, Almanin albumeilla siitä ei pääse yli eikä ympäri, mutta tota, erityisesti jos kuuntelee vaikka sitä Eat the Beach-albumia, niin, niin Melina tai joku muu isompi, isompikin single, niin... niin Nämä kantrityyppiset, viisin kirjoittaminen ja instrumentaatio ja laulutyyli ja kaikki, niin, niin aika selkeä, selkeä vaikutte on. Ja, mutta oliko, mulla, oliko mulla siis suoranaisesti mitään ideologisia tällaisia niin kuin ennakkooletuksia gendrestä? Ähm. Mä en ollut yksinkertaisesti vaan kuunnellut, kuunnellut aikaisemmin ennen niin Dixitrixien perustamista, mikä, mitäköhän siitä nyt sitten olisi, yli kymmenen vuotta kuitenkin. Niin tota, en ollut sitä aikaisemmin kuunnellut sillä tavalla Amerikaanaan Amerikaana, sillä korvalla, ja totta kai olin kuunnellut justiinsa Neil Youngia ja, ja, ja tota CCR ja kaikkea muuta tällaista, mutta ei ollut silleen niin kuin harrastamalla harrastanut sitä kenreä. Mutta ehdottomasti mitä Almaneista tulee, Almaneista tulee, niin sen jälkeen sit niin Päästiin, päästiin aika paljon eri urille, urille myöskin. myöskin. Et ehkä mulla oli jo silloin, silloin kuuntelussa tämä Grateful Dead äh, enemmän se niin kun psykedelia, psykedelia-aikakausi. Ähm, ja sitten sit, niin huomasin, että heilläkin se pari, pari suoranaista country rock albumia oli. Mitkä niin avas sitä, äh, sitä pakettia myös se, sitä ajatusta, että mitä kaikkea tähän, tähän genreen voi liittyä. Ja itse ainakin hyvin vahvasti nivutan tota, Southern Rockin ja Country Rockin keskenään, koska äh, itse puhun tänään Marshall tucker bandista enemmän. Ja sitä on joskus vaikea sanoa, että mitä, mistä se linja, linja lähtee ja missä ne genrejä pystyy vetämään lopupeleissä, koska, koska niin kun, tämmöisten puhtaiden genrien fuusio on aina, aina sitä tyyläjillä leikittelemistä. Ja, ja tota, tässäkin tapauksessa ehdottomasti näin on. Mutta itselläs oli Alman Brothers, mikä aloitti tämän, aloitti tämän ehdottomasti, tämän villityksen. Mites Olli sinulla?
0: Mä itse asiassa aloitin, itse asiassa se ollut sitten... Osittain varmaan sanoisin lukiossa varmaan, tai se ollut lukion niin kuin loppuvuosina, niin jotenkin kuulin tämmöisestä genrestä itse asiassa osittain ehkä siksi, siksi myös, että niin kuin tuota noin, esimerkiksi isäni suositteli tämmöistä genreä ja hän oli kyllä aikanaan suositellut just siis mitä tunsin, niin kuin just Lynyrd tietysti oli yksi No Alman Brothersia mä kuuntelin kyllä, siis sanotaan, että aika paljon sitä Fillmore East, tuota live-albumia, en niin paljon ehkä studiokamaa, mutta en sitä silloin niin assosioinut tähän genreen. Mutta sitten voisi sanoa, että lukion jälkeen ehkä se alkoi tulemaan, se kun mulla itse asiassa oli siis semmonen pitkä punkkivaihe ja tämmöinen vähän niin kuin Detroitin Kun se alkoi siinä menemään sitten ohitte, kun se aikanaan se bändi hajosi, niin... niin oli tämmöinen NS-lyhytikäinen solo-ura, mistä lopulta tuli sitten tämä 87th Precinct, niin, niin. mä vikkaan, että se voi olla, että silloin varmaan aloin niin puhumaan ehkä sulle näistä Saturn Rock-bändeistä. Niin jotenkin itsellä oli ehkä silleen, että voisi sanoa, että kotoa ehkä suurimmat eväät tähän, koska isä oli taas sitten suuri fani, että hänellä oli siis näitä, niin hän erityisesti Black Oak Aakansaasta, mikä on semmoinen eri, 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 erinomaisen hyvä bändi kyllä, ja hän suositteli minulle myös Outlawsia ja mitä muuta, sitten Molly Hatchettia löytyi paljon vinyylinä ja, ja sitten tietysti tämä, mitä myöhemmin viittaan, puhun sitten paremmin, on tämä Charlie Daniels Band, miltä löytyi useampi albumi myös tuolla lapsuuden kodissa. Niin ehkä se sitten alkoi siitä jotenkin, siis itse asiassa voisi sanoa, että yksi oli se, että internet oli silloin, niin kun, alkoi olemaan yleistynyt enemmän, että ihmisillä alkoi olemaan tätä laaja kaistaa, niin se jotenkin ehkä niin kuin, avasi tätä systeemiä, että pystyi niin tutustumaan eri genreihin. Eli sitten tuli myös sitten Marshall Zuckerberg tietysti, oli, oli semmoinen, tuota, noin nämä alkupäällevyt varsinkin. Ja mulli Hatchet tietysti semmoinen, mihin aina palaan. Ja myöhemmin Blackfoot oli tietysti tämmöistä vähän hard, rock, hard rockimpaa, southern rockia. Ja myös sitten myöhemmin tietysti tämmöiset, mikä meni hieman ehkä viihteellisempään, pehmeämpään satanrokkiin, niin 38 Special on yksi semmoinen erityinen bändi itselle. Jotenkin, miten sen sanoisi, jotenkin ehkä, en tiedä, jotenkin se vaan, jotenkin kiinnosti siinä se myös niin kuin se tietynlainen kroove. Ja ehkä se rouheampi kuin jossakin, voisi sanoa, niin kuin mitä joku on sanonut, niin tämmöinen perushevimetalli niin siinä ei ole samanlaista semmoista ehkä niin nimenomaan ilmeikkyyttä ja kroovea kuin, niin kuin sadon rogis, mikä tulee nimenomaan sitä bluesista ja buukiesta ja, ja country-vaikutteista siinä samassa. Et jotenkin siinä oli se, se viehetti siinä, ja mun se oli just se, kun oli tämä 2000-luvun loppupuoli, niin silloin se oli niin kuin todella, todella epämuodikasta. Ja mun vielä silloin, kun aloitin opiskelemaan ja milloin oikeasti vähän niin kuin aloin niin kuin perehtymään sinne niin kuin tavallaan syvällisemmin tähän genreen noin kymmenen vuotta sitten, niin, niin se oli aika kyllä kiinnostava kyllä genre siinä, että se oli jotenkin, että ihmiset niin kuin, tuntui, että suuri osa ei niin kuin tuntenut sitä, että ne olivat ehkä enemmän semmoisia, niin voisi sanoa, että nykyisellään ehkä jotain semmoista viittäkymmentä käyviä ihmisiä, ketkä sitä dikkaili, ja yllättävän paljon Suomessa, ja sekin on jännä juttu siinä, että moni niin dikkaa just Almania ja skynyrdiä, mutta sitten kuitenkaan niin kuin ei jotenkin ajattele sitä Southern rockina. Se on jotenkin, en oikein tiedä, mikä siinä sitten on. Että ne taitaa olla ehkä crossover-bändejä, että ne on niin pikkusen tavallaan semmosia, mikä on ehkä noista ehkä tunnetuimpia, vaikka siellä on niin kuin loistavia bändejä paljon ja hyvin myyneitä bändejä myös, niin kuin, myös niin kuin The Marshall Zuckerberg, The Outlaws, ja, ja tuota noin Point Blank ja tämmöisiä hieman tuntemattomampia.
1: Joo, ehdottomasti joo. Tässä on niin kuin paljon luettelut semmoisia yhteytä, mitä, mitä paljon, itsekin, paljon itsekin on kuunnellut nyt tämän äh, alkusysäyksen jälkeen. Että, että, että mä aina jotenkin äh, puhuin tästä... Että, että et ihmiset ei lue niinku, Almania tai Skynyrdia välttämättä, välttämättä tai ei niinku, käsittele sitä minään semmoisena rockina tai, tai ö, amerikaana viittaavana välttämättä. Et Amerikalla siellä rock-bändejä, mitä rockbändejä. Mutta se on kiinnostavaa, että et, ihan tämmöisten isojen, isojen artistien niin kun, ö, diskografiasta löytyy justiinsa. Niin kuin hyvinkin ruutsahtavaa ja countrya ja, 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 tätä kantria, kantria ja sitten southern rock-vaikutetta vaikutetta, vaikutetta niin kuin tietyiltä levyiltä. Ja monet eivät välttämättä esimerkiksi associois Bob Dylania sillä tavalla niin äh, suoranaisesti äh, mihinkään niin kuin amerikaanaan, amerikaanaan, tai no ehkä tietyllä tapaa, mutta ei ainakaan enemmän ehkä folkkiin ja psykedialliseen rokkiin ja tällä tavalla, mutta sen, sen Moottorionettomuuden jälkeen, mitä Dylanilla, Dylanilla oli siinä uh, 667 siinä aikoihin, niin, niin, niin se koki jonkin tämmöisen oudon heräämiseen country, country rockiin. Ja sitten tuli tämä John Wesley Hardin vuonna uh, 1967. Niin, niin, ja sen jälkeen just tämä Nashville Skyline, missä ehdottomasti sitten just tämä country rock ja molemmilla albumeilla, uh, country rock ja Rock ehkä uh, niin kun, Myöskin, myöskin ihmisten tietoisuuteen tuli, mutta jos puhutaan puhtaasti South rokista, niin nämä bändit, mitä mainitsit, ne on, on ehdottomasti semmoisia, mitä, mitä ihmisen pitä, ihmisten pitäisi siitä genrestä tietää. Outlaws on itselle äärimmäisen on Sundown ja, ja tämä debuytti varsinkin Poko kuin Poco myöskin ja Molly Hatsottia jonkin verran on itsekin kuunnellut kyllä. Mutta siinä on kiinnostava kyllä aina tämä rajapinta, rajapinta sitä, että miten ihmiset lukee Southern Rockiksi ja country Rockiksi sillä tavalla, että se joskus jää ihmisiltä huomaamatta, kun siirrytään albumilta tai piisiltä toiselle. Että siinä on joku niin tämmöinen teema tai koko albumi takana, joka on tiettyjä genrejä. Samoin Neil Young, äh, tota, hänen kuuluisaan Harvest-albuminsa, albuminsa, niin, niin, niin on aika lailla puhtaasti... Äh, tota, tota, Country Rock ja itse jopa sanoisin, että siinä osaat Drag Viva-teitä hyvin paljon erinäisellä piisellä, mutta tota, hyvinkin countrya ja country rockia. Tota, niin, Mielestäni on tärkeää, tai olisi tärkeää enemmän ehkä olla tietona näistä tämmöisistä, tämmöisistä aikakauhista, mitä niin kuin, näinkin massiivisilla artisteilla on, koska niin kuin, se ehkä tuo sitä tietoisuutta myös enemmän tänne tänne näihin genreihin genreihin ehkä sitä halua halua löytää myös lisää, lisää sen puolelta että että mä luulen että monille ihmisille ää, niin kuin CCR niin kuin Creedence Clearwater Revival niin niin, niin on on sit semmonen, semmonen, niin kuin gateway drug uh, to to country rock ja southern rock et, et siinä on kanssa niin paljon nyt sitä amerikaa Amerikaana, mutta en mä tiedä. Ei, en, en mä usko, että välttämättä monet ajattelee sitä sillä tavalla ja toisaalta ei välttämättä tietenkään tarvikkaan. Mutta että se, että mun mielestä noin hyviä bändejä, ää, niin kuin, jotka avartaa silleen, kun niistä rupeaa tutkimaan niitä, niitä enemmän, enemmän niitä juuria, missä se on lähtö sinne ideat, niin, niin avartaa sitä, sitä katsetta kyllä sinne suuntaan.
0: Joo, se on kiinnostaa, kun mainitsit juuri näitä niin kuin Neil Young ja CCR ja näitä tuota... Niin se on kiinnostavaa siitä syystä nimenomaan, että jos ajattelee näitä Southern Rock-bändeja, mikä tuli 70-luvulla varsinkin, niin tavallaan se oli se idea siinä, että se oli nimenomaan niin etelävaltioista. Että se oli just tämmöisiä, niin vaikka nyt Georgia oli just siis Switch ja Almanit ja tämmöisiä yhtyeitä. Ja Florida tietysti tuota Jackson mistä tuli tuli tuota sekä Molly Hatchett että Lynne ja, ja vastaavia tietysti, niin se on kiinnostava se, että miten se niin assosioituu sinne ja tavallaan se oli semmoinen niin regionaalinen ylpeys ja tavallaan se idea, että, että nämä tyypit on nimenomaan täältä niin osasta sitä Amerikkaa, mikä käytännössä voisi sanoa ainakin, mitä on joskus sanonutkin, että, että tavallaan se, se etelävaltiot on se, mistä se kaikki lähti. Että siis jos miettii, että sieltä lähti mustien kospelit ja bluesit ja vastaavat ennen kuin ruvettiin menemään esimerkiksi Itä- ja Pohjoiseen. Eli eli siis mikä yleensä on mun mielestä on se, että mitä ihmiset tekee usein, on sitä, että ne väheksyy ehkä tätä etelävaltioiden kulttuurista merkitystä ja ehkä näitä bändejä just sen tietyn punaniskan assosiaation vuoksi. yksi erityisen kiinnostava juttu on nimenomaan, että vaikka niinku tämä assosioituu nimenomaan tuonne etelävaltioihin, niin tavallaan tämä buumi nimenomaan alkoi länsirannikon yhtyeistä. Ja, ja itse asiassa no sekin oli periaatteessa kai vähän crossoveri, siis tota, the bandi, Tälleen, niin kun, no tietysti Kanadalainen ilmeisesti oli, tai oli, oli siis Kanadalainen vaikka oli eri puolilta USAta, porukkaan. CCR tietysti ketkä olivat Kalifornian poikia niin sanotusti, ketkä lauloivat niinku de on the Bayou ja Cotton Fields myös tämmöisiä niin kuin hyvin etelävaltion niin assosioitavia kappaleita, mutta tyyliin eivät ole koskaan edes käynyt niin kuin missään tuota Lyysianassa suolla tai vastaavaa. Ja jännä on kyllä tämä, niin kuin, miten se on niin kuin vaikuttanut erityisesti myös, että typeillä on tämmöisiä kausia ollut, juuri siis Neil Youngil tietysti on, on tota noin hyvin niin tiukasti jalat niin sanotusti siinä maaperässä, siinä amerikkalaisessa kun miettii esimerkiksi tämä, nohän on esimerkiksi country, muistaakseni sen niminen albumi kuin country myöhemmin, jossa ne 80-luvulta ja sitten on myös tämä amerikaana, mistä itse pidän, missä on niin tämmöisiä versioita näistä tuota noin, vanhoista perinteistä kappaleista, niin kuin Tom Duuli ja She'll Be Coming Round the Mounting ja, ja vastaavia tämmöisiä, tuota noin, vanhoja, vanhoja ikivihreitä kappaleita. Niin, niin, jotenkin se on jännässä, että miten se sitten lopulta rantautui tai tavallaan siirtyi sinne niin kuin etelävaltion puolelle. Että siinä oli vähän ehkä samaan aikaan tapahtu paljon, että oli toisaalta niin Alman Brothers Band, mikä niin kuin mikä silloin oli ehkä ensimmäinen, mikä niin kuin, toi sitä tietynlaista rootsia, vaikka oli aika tämmöistä niin kuin, ehkä psykedelistä, tai no miten se sanois, aika monipuolista, niin kuin, just vähän fuusiojats-tyyliä ja plussia paljon. Ja sitten toisaalta taas yksi vuonna teki debyyttinsä juuri Black Oak A kanssa, mikä tota, tietysti oli tämmöinen vähän ehkä fankahtavampi. Vändejä oli olemassa silloin, mutta ne saattoi niin reikata vasta siis sanoisin molemmin puolen. Tuota, noin 70-luvun puoliväliä, kun esimerkiksi Lillard Skinnerin Pronounced Leonard Skinner tuli tuota noin 74. Et jotenkin kiinnostava se, että miten se maantieteellinen sijainti ei välttämättä ole niin, kuin niin keskeinen, kuin tavallaan se tietynlainen ehkä puhutaan yleensä topofiliasta, eli siitä niin kuin paikan rakastamisesta tämmöisenä niin kuin piirteenä, ja mun mielestä sitä voi tehdä, vaikka sä et välttämättä olisikaan niin suorasti, suonnaisti yhteydessä niin juuriuta siellä paikassa. Minä se melkein unohtua, niin Little Feet oli myös tietysti kiinnostava yhtyö, mikä tuotannon oli myös Kalifornian suunnalta. Ja, ja oli myös Almanin tavoin ensimmäisiä niin sanottuja rotuintegroituja rokkipändejä, missä oli sekä mustia että valkoisia tuota, noin muusikoita. Ja soittivat sulassa sovussa, kun vielä oli tämmöistä pientä yhteiskunnallista kuohuntaa tästä rotuerottelusta ja tämmöisestä johtuen. Eli jotenkin kiinnostavaa se, että miten tuntuu, että ympyrä sulkeutuu monella tapaa, että että se kenre on aika monimuotoinen kuitenkin tietyillä suunnilla, ettei se ole pelkästään sitä tietynlaista niin niin sanottua junttirokkia, mistä puhutaan.
1: Joo, siis ehdottomasti ei missään nimessä, että hyvin, hyvin hienostunut Genre, genre loppupeleissä, että, että itse tuu sieltä progressiivisen rockin maailmasta ja se oli hauska löytää nimenomaan niitä, niitä tota, fuusiojatsvaikutteita ja, ja, ja tota, kaikkea tämmöistä Genrien hybridi, hybridisointia sointia, niin tästä Southern Rockin maailmasta myös, että mä koin olevan itse asiassa hyvin kotona, kotona kyseisessä Genressä heti, kun mä siihen, siihen tutustuin. Sen mä koin jotenkin itse henkilökohtaisesti äärimmäisen kiinnostavana, kiinnostavana niin heti, heti siinä. Se viehätti muutosi tosi paljon. paljon. Itse aina, aina on tykännyt siitä tämmöisestä niin niin rajojen testailusta ja niiden yhdistelystä. yhdistelystä. Ja Southern Rock teki sen oikein verrattomasti, verrattomasti suorastaan. Ehdottomasti tässä on nyt, kuten sanoit, tämä paikallisuus, tää Geografinen tämmönen, miten sen sanoisi, ähm, sijoittuminen tänne etelävaltioon, Etelävaltioiden alueelle. Niin kun, äh, jos puhutaan puhtaasti rakosta, niin, niin se hyvin tai aika paljon aina identifioidaan sinne. sinne. Ähm, eikä syyttä tietenkään, koska, koska tota, sieltä se hyvin niin kun ammensi tätä, tätä tyyliä, mutta myös lyyristä, lyyristä vaikutetta ehdottomasti. Että, ja sitten, niin tässähän nyt paljon on ollut, ollut yhtä, esimerkiksi Skynyrdin kanssa, koska he käyttävät tätä vanhaa, vanhaa tätä, etelävaltioiden lippua, lippua, on käyttänyt hyvinkin paljon symbolina. Ja nykyaikana se on aika, <laughs> aika radikaalia, sanotaanko näin. Niin, niin tota, se, se on totta kai herättänyt keskustelua mediassa, mediassa myöskin tämän, tämän, tämän suhteen, mutta mun mielestä hyvin tärkeää aina muistaa, Tämä historiallisuus ja se, se historian, historian merkitys, merkitys siinä, että me ei voi aina, aina niin kuin tuomita, tuomita asioita nykyään standardien mukana ähm, missä nimessä. Että mun mielestä tärkeämpi keskittyä itse musiikkiin kuin, kuin äh, mihinkään muuhun, koko musiikillisiin tekijöihin siinä sivussa. Jotenkin ehkä itse, itse aina, aina silleen kokenut tuon kyseisen genren hyvin vapauttavana juuri, juuri tämän takia, koska ehkä itse omista, omista juurista aina, niin kuin progressiivisen rockin puolelta, niin huomasi sen, sen saman intohimon ikään kuin kokeilla. Se, se tuli eri tavalla, mutta se sama niin kuin, ilmiö kyllä oli näkyvissä selkeästi saaten
0: Itse kyllä pakko sanoa, että siinä on myös se, että jotenkin en tiedä, miten koen sen jotenkin omakseni tämän niin ehkä koko etelävaltion ja ehkä tämän niin kuin, nimenomaan siis Southern Rockin ja Country Rockin tietysti. Että jotenkin se on taas, en tiedä oikein mikä siinä mahtaa olla, että ihmisillä ainakin Suomessa tuntuu olevan todella niin semmoinen niin jyrkät mielipiteet tämän kenren suhteen. Ja se on ikävä sanoa näin, mutta se on suurimmaksi osaksi tietämättömyyttä mun mielestäni. Niin, niin enemmän just se, että ihmiset ei niin kuin... Ihmeellisemmin ota selvää ja ehkä niin kuin tuomitsee sen nimenomaan niin kuin tästä, mitä media antaa ymmärtää ja vastaavaa. To on se vähän semmoinen, mun se ehkä suurin osa asioista on nimenomaan ehkä sitä, että, että ollaan tietämättömiä. Mun mielestä tuntuu, että se oli ehkä niin 2000-luvulla vielä enemmän sitä, koska ei periaatteessa ollut niin tullut tämmöisiä niin kuin uusia bändejä niin kuin just. ei toi olla tuo... Try, try by Truckers taisi olla, mutta jos miettii vaikka Blackberry Smokeia tai vastaavia, ketkä on niinku tavallaan tehnyt tämmöistä vähän niinku revivalismia siinä Southern Rockissa, et, et en oikein tiedä sitä, Mielestäni kannattaisi enemmän niinku ehkä kuunnella sitä musiikkia ja niinku, mieluummin kuin tuomita kuulematta sanotaan näin ja niiden stereotyyppisten assosiaatioiden johdosta.
1: Ehdottomasti suurin, suurin, joka on tuonut siis tätä uudestaan, uudestaan 90-luvulla, on Black Rose. Ja, he on Southern Rock-bändi, niin kuin varmaan ensimmäiseltä titteliltään, ei titteliltään, välttämättä sitä depyytystä sillä tavalla, mutta heti seuraava, seuraava tosiaan the, the Southern Harmony and Musical Companion, niin on ihan puhdasta Southern Rockia. He... Toi hyvin paljon ihmisten tietoisuuteen uudestaan uh, Southern Rockin merkitystä, merkitystä ja kyseinen bändi on siis uh, Georgesta ja, ja ehkä sitä alueellisuutta myös, myös niin kuin ihmisten mieleen. Mutta se niin fuusioitu osaksi sitä niin uh, rokin ja krungen semmoista uutta reviva- revivalismia 90-luvulla. Että ihmiset eivät välttämättä edes silloin ajatelleet sitä kuitenkaan minään tämmöisenä, tämmöisenä suurempana asiana, mutta, mutta selkeästi, selkeesti ehdottomasti siinä on tätä, tätä nähtävillä. Ja Black Rose kyllä teki paljon, paljon hyvää työtä, työtä tämän genren ylläpitämiseksi 90-luvulla ja 2000-luvulla myöskin. myöskin. Että itse henkilökohtaisesti isona fanina, fanina voin sanoa, että, että tota, yksi, yksi ehdottamista suosikeistani 90-luvulta, ja olen tosi ö, tyytyväinen siitä, että, että se, se on pysynyt, pysynyt näinkin isojen, isojen yhtyöiden myötä, myötä niin, niin elossa tämä salt roken ja ehkä myöskin ideologinen tausta, tausta että, että, että se täytyy löytää ne, ne oikeat artistit ja oikeat, oikeat albumit, albumit tosiaan, mistä, mistä tätä löytyy.
0: Seri oli siinä, siinä mielessä kyllä Jännää aikaa, että silloin nimenomaan tämä krunge ja tämmöiset vastaavat nostivat päätänsä ja hyvien paljon sitä on sanottu, että nämä vähän ehkä hardrockimmat ja tämmöiset niin plus, plussattavat bändit on vaikuttanut paljon just tämmöisiin niin Stone Temple Pilots ja Pearl Jam ja vastaaviin. Tosiaan kiinnostavaa myös, että tuli näitä uusia bändejä siis just vaikka just... Black Rose, ja sitten taas metallipuolelta esimerkiksi, no Pantera on yksi tunnetuimpia, mutta sitten taas semmoinen kuin Raging Slap esimerkiksi, on kiinnostava, semmoinen kans vähän rauheampaa, tuota raskaampaa, Rockia. Niin, niin, myös kiinnostavat, että miten nämä niin kuin vanhat bändit suurilta osin, niin koki myös tämmöisen, kans tämmöisen uudelleen tulemisen. Et esimerkiksi Lynyrd Skynyrd teki muutamia parhaimmista levyistänsä, että tietysti se oli hyvä levy, tämä 1991 ilmestynyt tuota noin, tämä comeback-levy, missä oli vielä myös alkuperäistä sakkia hyvin paljon. Ja sitten tietysti Alman Brothers teki taas todella hienon tuota, comebackin sitten silloin. Warren tuota, Hayes tuli tämän Dwayne Almanin tilalle ja, ja tuolle ihan hauska, hieno Comeback oli kyllä juuri siitä, että se oli... Jännä siinä mielessä, jos miettii, että 80-lukua, että silloinkin oli mun mielestä todella hyviä livyjä tehtiin varsinkin Kasarin alkupuolella, mutta sitten oli myös tätä, että yhtyötä painostettiin nimenomaan tämmöiseen niin kun, toisaalta niin kuin aikuisrokimpaan, tämmöiseen pehmeämpään kamaan ja toisaalta taas sitten tähän niin kuin tietynlaiseen heavy tyyliin ja tuli vähän semmoisia niin kuin sanoa vaihtelevalla menestyksellä bändit tuota, noin teki tämän muutoksen, tietysti voi sanoa, että et kolme ehkä nyt oli se kaikkein niin ehkä ehkä onnistuneimpia näistä. Eli jotenkin toiset taas mielessä tuntuu että mitä joku voisi sanoa tai voi sanoa että se teki tavallaan semmoisen tietullaisen nimeomaa revivalismin ja uudelleen syntymisen 90 luvulla.
1: Tosiaan tässä on paljon kiinnostavia elementtejä mistä me ollaan keskusteltu. Keskusteltu että tämän, nämä albumit on aina semmoisia, juuri mitä mitä pitäisi suohitella on juuri niin niin itsellä ehkä, ehkä niin tärkeimpiä loppupeleissä, jos puhutaan puhtaasti Southern Rockista, niin, niin mitä mä ensimmäisenä ehdottomasti suosittelen on, on Eat a Peach äh, Almond ja, ja en, pelkästään, en pelkästään sen takia, että, että, että se on niin kulttuurisesti ja historiallisesti tärkeä, tärkeä Southern Rock albumi, vaan, vaan senkin takia, että se on Äärimmäisen äh, hyvin sävelletty, äh, hyvää jammailua. Siellä on vähän niin kuin kaikille jotain. Hyvin, hyvin tarkasti sävellettyjä kantorockbiisejä, niin kuin Melinda ja, ja, ja tota, valtavia jameja, jameja, niin kuin Mountain Jam ja näin. Et se, se kyllä tarjoaa rokin kuuntelijoille hyvin, hyvin paljon. Muita meitä mitä heti, heti voisin suositella niin kuin Rockista, on ehdottomasti tämä Outlawsin debyytti, samaten kuin tämä Marshall tucker bandin Search, searching for a Rainbow, uh, 75 vuodelta, mistä itse, itse tota, ajattelin muutaman sanan sanoa. Juuri tämmöisiä tärkeitä al- albumeita, mitkä country rockissa tulee aina esille, esille, ja mitä itse suosittelisin lämpimästi, on, on ehdottomasti, ehdottomasti tota, The Bandin toinen, tämä niin sanottu Brown album, tai The Band, ja sitten, sitten Grateful Deadilta näitä country, country albumeita eli uh, Working Man's Death, ja... American Beauty, samaten kuin The Bird siltä, tämä Sweetheart of the Rodeo, jossa niin kuin tulee aika paljon tätä Amerikanaa. sille kyllä seulottua läpi. Mutta mitä tulee tähän uh, The Marshall Tucker-bändiin tosiaan, ja tähän Searching, uh, Searching for a Rainbow-albumiin, minkä itse nyt tässä otin silmätikuksi niin sanotusti, niin voisin kyllä sanoa, että, että siinä kanssa hyvin mun, mun ehkä lähin Yhtymäkohta siihen on Almond Brothers. Almond Brothers ei pelkästään sen takia, että siinä soittaa Digi Betts-kitarasoolon tuossa uh, Searching, Searching for a Rainbow-biisillä, joka me soitetaan tässä myöhemmin sitten. Mutta tota, mut senkin, että siinä aika hyvin niin kun yhdistellään näitä jatsrockia ja, ja bluesboogia. Uh, esimerkiksi just tässä Bob Away My Blues-kipaleella. Hyvin tämmöinen bluesahtava. bluesahtava. Viisi tai sitten, äh, sitten tota Virginia äh, myöskin, myöskin tarjoaa kyllä paljon, paljon niin rokin kuuntelijoille niin erityyppisiä genrejä, mitä on selkeästi yrittänyt, yrittänyt nivoa yhteen tämän albumin, albumin puolesta. Että, tämä albumin viimeinen, viimeinen liveveto uh, Can't You See, joka on siis Marshall Tarko Bandin ensimmäisen albumin tämä iso hitti, Uh, Mutta livenä, livenä myös niin kun, aika upean kuulonen tällä Searching for a Rainbow, Rainbow-albumilla. Mä voisin sen verran kanssa, kanssa sanoa näistä ihmisistä, ketä tässä on ollut mukana, että puhun aikaisemmin kitaristeista, mitkä on merkittäviä Saturn Rockin uh, historiassa. Tämä Toy Caldwell on kyllä äärettömän tärkeä ja taitava kitaristi. Jos me ajatellaan Toy Caldwellia, niin se tekee aika paljon töitä niin akustisen kitaran, steel-kitaran, ja, ja ihan perus plus-tyyppisen niin ja, ja tyyllisten tota, sähkökitarasoundien ja muun kaiken ohella. Et se on aika monipuolinen ja se säveltää, säveltää suurimman osan Marshall Tucker Bandin musiikista myös. Ja tota, hyvin, hyvin suuri, inspiroiva tekijä kyllä itselle, itselle ollut. Myös.
0: Seuraavaksi soitetaan Searching for the Rainbow-albumilta nimikko biisi. Searching for the Rainbow, Marshall-Tucker Band ja vuodelta 1975. Ja siinä kuulimme nimikkokappaleen Marshall-Tucker Bandin levyltä Searching for the Rainbow vuodelta 1975. Kuuntelette parasta aikaa Dixitrixien lännentiellä ohjelmaa Radio Robin Hoodin taajuudelta 91.5. Ja meillä täällä Lännen tiellä olemme perehtyneet tähän southern rockiin ja country rockiin, mikä yhdistää tämmöistä ja sanoisin hyväksi keitokseksi näitä etelävaltioihin assosioitavia juuri ja musiikin genrejä myös tämmöiseen rockiin ja vastaaviin. Kyllä se voi olla, että se on voinut muuttua tietysti, mutta joskus ainakin muistan sen, että hyvin paljon jos ilmoitti soittavansa tai dikkaavansa southern rockia, niin ihmiset piti sua niin jotenkin punaniskana ja niin tavallaan, just tommosena, että sä oot rasisti ja sä oot punaniska. Vaikka, vaikka, niin kun, vaikka siis jos miettii, niin se on nimenomaan hyvä pointti se, että henkilöt ja, ja taide ja politiikka pitäisi pitää nimenomaan eriksensä, koska siis eihän ne tiedekään ketään niistä rasisti ole, mutta se on enemmän niin kun, yksittäiset ihmiset ehkä, ketkä on niin kun, sanonut näitä niin kun, lausuntoja just Charlie Daniels niin kun, näistä aporteista ja asella, asellakien puolustamisesta ja tämmöisestä, niin Skynyrdillä itse asiassa erinomainen albumi, mutta ehkä sen ajan tuote, tämä Garden Guns, tuota noin, mikä, aika semmoista ehkä sadan metallia, mikä niin kuin juuri tähän niin kuin Obaman niin kuin tietynlaiseen politiikkaan ja siihen, että miten ne niin puolusti oikeutta kantaa asetta. Että nimenomaan se asejuttu on jotenkin semmoinen kuuma peruna aina Etelävaltioissa, koska siellä ne saattaa asua semmoisilla alueilla, niin kuin tämä. Tuota Blackfootin Black ja tietysti skynudissa myöhemmin soittanut tuota, Rick Metlock, tämä Blackfootin laulaja ja kitaristi niin kertoi jossain lehtihaastattelussa asuvansa jossakin semmoisella alueella rämeellä, että hän niin koiransa ja perheensä voi olla on, on vaarassa, koska siellä on alligaattoreita. Tuota no, että saattaa tulla ihan pihaa ja näin niin että tavallaan se siellä niinku sitä pyssyä. Et kyllä jotenkin tuntuu että ihmiset on pikkusen ehkä jotenkin niin tuntuu, että Turussakin on alkanut ihmiset tekemään tämmöistä vähän sadonrock-tyyppistä. Että sitä on, on sitä porukkaa, että se on, että, että se on jännä, vaikka sitten koetetaan niin kuin, yleisesti kanssa naamioida joksikin niin muuksi. Niin esimerkiksi metalliksi tai sitten rockiksi, tai, tai sitten just nimenomaan se, että me ollaan tyyli ruutsia siksi, että meillä on viulu tai, tai banio siinä kokoonpanossa. Siksi on aina ehkä tehdä nyt semmoiseen autenttisuuteen. Että en tiedä sitten, kuinka autenttisia sitten amerikkalaisten silmissä oltaisi tai jotain, mutta ainakin parhaamme me tehdään, sanotaan näin. Ja, ja mun mielestä ehkä nimenomaan se, että nimenomaan haluan ehkä nimenomaan assosioitua sinne etelävaltioiden musiikkikulttuuriin ja toisaalta taas tuoda sitä ihmisille esiin, että, että, niin että tämmöistä musaa on ja tämä on oikeasti hyvää musiikkia ja myös kulttuurisesti merkittävää musiikkia.
1: Joo, ja mä aikaisemmin itse asiassa puhuin tästä asiassa että tästä, että mä tuun nimenomaan niin että rokin maailmasta, jossa niin kuin hyvin että äh, genrien kanssa leikittely ja, ja fuusiointi, fuusiointi niin kuin klassisen ja jatsin, jatsin ja että ja tota, äh, bluesin, bluesin ja, ja, ja vaikka minkä genrien yhdessä, yhdessä niin, niin, niin on aika tyypillistä tyypillistä. Ja kun mä menin tähän Sautten rokin pariin, niin, niin mä huomasin nämä ihan samat elementit kuin progressiivisessa rokissa. Ja se on mua, mun mielestä aika kiinnostavaa, että tästä ei äh, niin kuin ihan hirveästi puhuta. Se on enemmän, kuten sanoit, niin, niin tämmöisiä, tämmöisiä kulttuurisia äh, asioita, kuten, kuten just joku rasismi tai muuta, mitä nostetaan esille niin kuin tämmöisenkin musiikin puolella, eikä se itse taide. taide. Ja mä suoranhanottuna haluaisin Enemmän pitää sen diskurssin tavallaan siinä mu- mu- musiikin tota, maailmassa ja mitä sitä tehdään, mutta mä en tiedä miten se itse, itse koet Olli tämän ikään kuin samaistumisen vaikka progressiivisen rokkiin tai fuusiaatsiin tai muuta, muuta mutta Kaikilla näillä on näitä yhteisiä piirteitä, jotka mä itse hyvin kotoisaksi, kun mä siirryin kuuntelemaan South Itse
0: todella hyvä kysymys ja mun aika hyvä pointti, että mä en ole itse ihan samalla lailla tai tavallaan ihan sellaisenaan ehkä ajatellut sitä tavallaansa just tätä niin kuin tietynlaista suhdetta, mutta kyllä se on pakko sanoa, että kyllä se on olemassa mun mielestä timenomaan, että, että sekoitetaan mahdollisimman paljon voi sanoa esimerkiksi, no tietysti almanit on ehkä se kaikkein niin kuin yksi parhaimpia sekoituksia, missä on niin kuin pitkiä jamiosioita ja sitten ihan jotain, vähän niin kuin lähempänä jotain country bluesia, niin kuin Midnight Rider ja sitten ihan niin kuin, melkein ihan puhdasta niin kuin countrya, niin kuin tämä Rambling Man, missä on tietysti niin kuin, niitä kitarajuttuja, myös niin kuin, tavallaan se tunnistaa sille almaniksi, mutta sitten on taas jotain tämmöisiä biisejä, niin kuin Whipping Post, Vähän niin kuin, se on aika niin kuin nimenomaan Jatz-Valssi-tyylinen tota, biisi. Ja se on itse asiassa aika kiinnostavaa ja ehkä, niin kuin, jos miettii tosta, niin Jussi niin Ali Daniels Band, mikä on jännä siinä, että siinä on niin kuin ihan niin kuin tämmöistä viulua ja toisaalta banjoa ja vastaavia, mutta sitten se on ihan niin kuin, toisaalta ihan täysin suoraa boogieita ja toisaalta semmoisia pitkiä jamiosioita ja ihan kantria siinä ja toisaalta kaiken muuta funk-juttuja tämmöistä. Että tavallaan kyllä, sitä voisi ajatella, että siinä on ehkä voisi sanoa, että semmoinen progressiivinen ajattelu, niin kuin just tavallaan se niin tuoda sitä niin kuin tietynlaisia erilaisia elementtejä siihen musiikkiin. Tietysti yksi, mitä tuli mieleen tuossa just Proke-jutussa, ne niin on nimenomaan Sudden Rock, Vuciojats-bändit, esimerkiksi niin Dixit Drex, mikä on hyvin tämmöistä niin kuin todella nopeatemposta, vähän niin just, just Blu-ray-tyyppistä meininkiä ja sitten toisaalta vähän niinku. Ihan perus vähän niin fusiokatsiä, semmoista kit- kitara ja kitara vetosta ja tietysti viulu tekee siinä myös paljon. Ja sitten toisaalta ihan puolinaisesti niin klassisia numeroita siellä välissä. Tavallaan se sitä ei usein ehkä ajatella niin kuin nimenomaan näiden kahden tämmöstä niin kuin symbioosia, koska sitten taas miettii niin genäinen niin Progeon paljon, siis voisi sanoa ehkä tunnustetumpaa ja hyväksytympää. Tai ehkä voisi sanoa ehkä hyväksytympää kuin Southern Rock. Siis silleikä, jos ajattelee niin kuin rockin kaanonia.
1: Mitä tulee tähän kitaravetoisuuteen niin kuin Southern Rockin maailmassa, niin en. ehkä tietyssä mielessä se on aina ollut kuitenkin. No rock'n'roll and, rock and ja rock'n'roll nyt muuten, muuten niin hyvin usein. Tämä sähkökitara on se vallitseva elementti. Duane Alman nyt on, on se... se joka, joka ehkä jopa voidaan sanoa, niin, niin, niin on yksi näistä keulakuvista kyseiselle genrelle. Sen slide-kitarataidot ja ylipäätänsä kitarataidot on kyllä ilmeisiä, ilmeisiä. hyvä esimerkki tästä on tämä Life at Fillmore East, joka on live-albumeista kyllä aatelia, ei voi muuta sanoa ja siinä, siinä kyllä kuuluu sellaista kitarointia, mitä harvoin pääsee kyllä niin kuin Suohittelisin kaikille, jotka on vähänkään kiinnostunut rock-kitarasta yleisesti, niin, niin, niin kuuntelemaan, eikä pelkästään sitä, vaan yleisesti, niin kuin puolelta, näitä loistavia, loistavia kitaristeja, niin kuin Eskenyd, kolmen kitaristinsa kanssa, niin, niin se <härä> yliluennestä voidaan puhua tietysti, mutta, mutta heillä oli tämä, tämä kyllä valtavan, valtavan taitavien niin kuin kitaristien yhteispeli äärimmäisen mielenkiintoista. Sama, samaa voidaan sanoa Outlawsista myös, mutta kitara on kyllä se Tärkeä elementti, niin toivoisin, että ihmiset kuuntelis unohtaisivat ne tavallaan ennakkokäsitykset gennästä riippumatta, vaan kuuntelis, mitä, mitä, minkälaisia ihmeellisiä asioita sähkökitaralla saa aikaan.
0: Ja jotenkin mun aika moneen muuhun niinku tietynlaiseen niin musiikki ja tämmöiseen, niin, niin verrattuna mun se on paljon kiinnostavampaa. Ja toisaalta taas siinä on, yleensä ei ole aina niin yhtä tai kahta, vaan nimenomaan kolmekin kitaristia ketkä niinku vetää niinku nimenomaan tiukasti yhteen. Että toisaalta taas niinku vetää tosi teknisesti ja, ja toisaalta taas tyylikkäästi, mutta tavallaan kuitenkin niinku on sen verran kova se yhteispeli, että ne niinku ei kilpaile, vaan ne niinku tavallaan vetää niinku yhteen. Ja on tavallaan nimenomaan, niinku, voisiko sanoa melkein, että yksi soitin tavallaan ne kolme kitaraa, tai kaksikin tietysti. Mutta jos miettii, tietysti Almanit on kovia. Mä itse ehkä siis, mä en tiedä minkä takia Digi Pets on jotenkin mulle taas se ehkä se melodisuus siinä soitossa on jotenkin tyylikäs. Ja hänen soolouransakin just Digi Pets band, Atlanta Burning Down on esimerkiksi tosi hyvä. Ja mun mielestä myös hyvä laulaja myös siis. Toi Caldwell on myös tämmönen ja Henry Paul ja Hugh on, ketä soitti tuota The Outlawsissa. Jos pitäisi hieman tässä koota näitä tämän keskustelumme, niin sanottuja keskeisiä punaisia lankoja, voisin sanoa, että Sudden Rock on jotenkin ehkä todella semmoinen periamerikkalainen puhdas kenre, missä yhdistyy hyvällä tavalla tämmöinen rockmusiikki ja moninaiset ainekset tuolta amerikkalaisesta juuri juurimusiikista tämmöiseksi omalaisekseen voisi sanoa ehkä keitokseksi. se on Hyvin merkittävä osa amerikkalaista rockhistoriaa
1: historiaa Unohtamatta ja minkä mä niin kun, haluan tuoda, tuoda tähän mukaan. Että ne kuuntelijat, jotka ihailee kitara kitarasoittoa, niin, niin sitä kyllä tästä kentästä myös löytyy. Se varmasti toivoakseni houkuttelee myös näitä <laughs> itseni kaltaisia proge-ihmisiä myös paikalle. Ja seuraavana kuullaan The South's Gonna Do It's. Charlie Daniels-artistilta ja Far on the Mountain-albumilta vuodelta 1974.
0: Päätämme tämän ohjelmamme näihin etelävaltiolaisiin säveliin. Ja tämän myötä me ratsastamme jälleen auringon laskuun. Ja tosiaan podcasteja voi vastaavastikin kuunnella tuolta Anchorin ja Spotifyn ja muista alustoilta sitten mistä haluaakaan. Mutta ra- radiopuoli jää hieman tauolle näiden muiden kiireiden takia, mutta koitamme palata sen osalta satulaan mahdollisimman pian. Ja minä tosiaan olen Olli ja kaverinani täällä on Iiro. Ja toivotamme teille oikein mukavaa päivänjatkoa tämän Charlie Danielsin Shout Scona biisin piisin myötä.
1: Kiitokset myös minun puolestani. Tosiaan olen Iiro, tai Olli. Ja saattaa olla, että ei yhtä, yhtä useasti kuin kuin aikaisemmin, aikaisemmin tulen näitä ulos, mutta, mutta pyrimme, pyrimme aina äänittämään lisää materiaalia ja keskustelemaan yleisön kanssa sen, sen, puolesta, sen puolesta, että ainakin, ainakin saadaan, saadaan jotain kuuntelijoille tästä maailmasta. Mutta kiitokset myös minun puolesta.